0: Jeżeli jesteśmy skupieni na drugim człowieku i jesteśmy y, aktywnie nastawieni na chłonięcie tego, co on nam daje, to jesteśmy w stanie też pewne y, jego zachowania przewidzieć. I to, na przykład, ja wykorzystuję słuchaj, w sprzedaży.
1: Zapraszam do podcastu. Rozwój osobisty dla każdego. Ja nazywam się Wojciech Struzik a Ty słuchasz właśnie 66. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W ubiegły piątek moim gościem była Marzena Śmigielska, a rozmawialiśmy o nierealizowaniu marzeń. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji go posłuchać, to serdecznie zapraszam. Zapraszam także do subskrybowania i komentowania podcastu w aplikacji Apple Podcast oraz obserwowaniu w każdej innej aplikacji, która daje taką możliwość. Większość z nich powiadomi Cię o nowym odcinku. A jeśli uznasz podcast za wartościowy, to bardzo Cię proszę, podziel się choćby z jedną osobą. Z góry Ci za to dziękuję. Dziękuję też patronom, którzy zdecydowali nadal mnie wspierać. Chwała Wam za to. Dziękuję Artur, dziękuję Zbyszek i dziękuję także pozostałym wspierającym, którzy woleli zostać anonimowi. No dobra, w dzisiejszym odcinku moim gościem jest Justyna Jakubczyk, tancerka w biznesie, autorka ogólnopolskiej kampanii prozdrowotnej na czas pandemii koronawirusa. Hashtag Zostań w domu, ale hashtag odklej się od krzesła i hashtag pracuj na stojąco. Podczas sesji treningów online zachęca do mikroaktywności oraz pokazuje korzyści ze stojącego trybu pracy przy biurku regulowanym, lub przy desce do prasowania i kartonach. To z czasów, kiedy nie miała jeszcze profesjonalnego biurka. Olbrzymi optymizm i spora dawka energii. To Wam gwarantuję. Nie wszystko byliśmy w stanie tak opisać, abyś mógł sobie to wyobrazić. Dlatego zapraszam także na stronę poradnikowo.com łamane przez RODK 066, gdzie będziesz mógł zobaczyć materiał wideo od Justyny oraz przeczytać kilka krótkich zdań na temat odcinka. Zapraszam do komentowania pod tym wpisem. Żeby już bardziej nie przedłużać, zapraszam do wysłuchania tej energetycznej rozmowy. Wszystkiego dobrego.
0: Cześć, dzień dobry. Nazywam się Stina Jakubczyk. Jestem tancerką w biznesie. Odklejam ludzi od krzeseł po to, żeby mieli dużo więcej energii, po to, żeby mogli działać, myśleć i działać w ruchu i rozwijać swoją kreatywność też w ten sposób. Odklejam ludzi od schematów. I to robię z pasji. Natomiast jeśli chodzi o moją specjalizację zawodową, to obecnie jestem dyrektorem do spraw sprzedaży i działam głównie w modelu B2B, ale czasami też w modelu B2B2C. No i oprócz tego, że zajmuję się rozumieniem klientów i sprzedażą, to też mam jestem z wykształcenia projektantką usług i doświadczeń klientów, w związku z czym. W ramach różnych współprac i relacji partnerstw biznesowych tworzymy też nowe produkty i nowe usługi dopasowane do okoliczności życiowych, do możliwości i do potrzeb klientów.
1: Świetnie. No Właśnie dlatego, że jesteś tym odklejaczem od krzeseł, to to mnie bardziej zainspirowało do naszej rozmowy. Teraz się dowiaduję bardziej, że jesteś też dyrektorem sprzedaży i bardzo ciekawe połączenie twojego doświadczenia, wykształcenia i tego, co robisz również z tytułu pasji. A teraz powiedz jeszcze chwilę, zanim przejdziemy do meritum, co jeszcze jest twoją pasją oprócz tańca i odrywania ludzi od krzeseł?
0: Wiesz co, moją pasją jest... Wprowadzanie tańca do korporacji i robię szpagaty na open space'ie i czasami staję na głowie w różnych <śmiech> dziwnych sytuacjach i staram się przemycać właśnie te aspekty związane z tańcem, z ruchem ciała na eventy, na różne spotkania biznesowe, konferencje i też podczas warsztatów. i To jest moją ogromną pasją, łączenie tych dwóch różnych światów bo ile sport w biznesie już funkcjonuje, już jest znany i ludzie działający w korporacjach, w przedsiębiorcy wiedzą, jak dużo korzyści mogą zyskać właśnie od sportowców, jak mogą rozwijać swoje różne miękkie kompetencje za pomocą sportu. Natomiast nie ma tańca w biznesie, a ja uważam, że to jest coś, czego nam dziś brakuje z różnych powodów, o których myślę, że to sobie też dzisiaj porozmawiamy.
1: Mhm. Porozmawiamy na pewno, tym bardziej, że my zaczęliśmy już jakby umawiać się trochę wcześniej. Ja jak powtarzam, często jestem raczej zwolennikiem spotkań twarzą w twarz, a ponieważ nie udało nam się to zrobić, to też ta rozmowa nie zmieściła się w takiej krótkiej serii dotyczącej zdrowia, gdzie mhm. między innymi poruszałem temat właśnie ruszania się w pracy, ale nie tańca w pracy, więc bardzo mhm. chętnie o tym porozmawiam. Podoba mi się to, co robisz, i każda forma aktywności, która odrywa ludzi od krzeseł jest mi bardzo bliska i coraz chętniej na to spoglądam, bo od ponad 8 lat mam taki tryb pracy, gdzie faktycznie dużo siedzę i coraz mhm. bardziej mi to doskwiera i myślę, że takich ludzi jest dużo, ale powiedzmy, że... Ten taniec może być taki specyficzny. Ja przyznam, że próbowałem zrobić to ćwiczenie, które ty nieraz pokazywałaś, a mam nadzieję, że masz je gdzieś nagrane i będę mógł wrzucić jako prost, żeby słuchacze mogli też to zobaczyć. Domyślasz się, o które ćwiczenie mi chodzi?
0: Z ósemkami, ze znakiem nieskończoności. Jedna ręka robi ósemka, druga kręci koło. Nie, to z
1: nosem. A, to z nosem, z nosem okej,
0: okay. czyli jedna ręka na nosie, druga na uchu. Tak, tak,
1: dokładnie, więc <głos> mm -hmm. słuchacze, jeśli będziecie chcieli zobaczyć, jak wygląda to ćwiczenie, a jest dla mnie trudne, ale u Justyny wygląda, jakby to robiła od małego, chyba, że robi od małego, to zapraszam tak. na poradnikowo.com i zobaczcie sobie ten post, gdzie jest ten materiał z Justyną i tam będziecie mogli potrenować, to jest bardzo ciekawe ćwiczenie, takie mm -hmm. też trochę na koordynację. Ale też myślę, że dla podniesienia endorfin w organizmie, bo, bo wywołuje salwy śmiechu, jak się nie udaje, jak się ktoś pomyli, a na początku na pewno łatwo nie jest. Dobra, ale miałaś okazję też być na I Love Marketing, gdzie mhm. ruszałaś publiczność. Powiedz mi trochę o tym doświadczeniu, bo to musi być chyba niesamowite.
0: Tak, wiesz co, no właśnie, ja zapry, zapytałam Sprawny Marketing, czy mogę usprawnić trochę ich konferencję i dać ludziom, odkleić ludzi od foteli i dać im trochę takich aktywności, które wybudzą ich z letargu, bo jak się siedzi 8, 6 czy 8 godzin w trakcie konferencji, podczas której co, co kilka minut pojawia się kolejna prezentacja, no to koncentracja ludzi, aktywne słuchanie i energia spada drastycznie wręcz, więc właśnie uznałam, że pomiędzy prelekcjami, zwłaszcza w porze obiadowej, kiedy mamy foodcomę po, po zjedzeniu węglowodanów, które zazwyczaj królują na talerzach, to, że to będzie dobry moment, żeby faktycznie podbić tą energię i ustawić znowu umysł tych słuchaczy na takie chłonięcie, aktywne treści, analizowanie ich, przetwarzanie, zapamiętywanie. A ponieważ ja się specjalizuję w, nie tylko w tańcu, ale bardzo interesuję się neuronauką o tańcu i ruchu ciała, to właśnie przedstawiłam taki koncept movement thinking, organizatorom konferencji, opowiadając o tym, że to nie będzie fitness i to nie będzie stricte taniec, tylko że to będą mikroaktywności, które właśnie mają na celu z jednej strony uruchomić ciało i zacząć właśnie koordynować ręce, nogi, synchronizować obie półkule mózgowe, a dodatkowo mają jeszcze wpływ na wygenerowanie odpowiednich hormonów, takich jak endorfiny, serotonina, o których wspomniałeś, czy też dopamina. To są, to są hormony, które nie tylko nam dają dobry nastrój, ale też mobilizują do działania i wprawiają organizm w taki tryb właśnie aktywnego czy słuchania, czy, czy przetwarzania informacji. I też tam był taki moment, motyw w trakcie jednego ćwiczenia, że ja się skupiłam też na neuronach lustrzanych bardzo bym chciała dzisiaj też ten temat poruszyć, bo to są niezwykłe komórki nerwowe, które my posiadamy w płacie czołowym, które odpowiadają za naukę poprzez naśladowanie, ale też wpływają na to, że synchronizujemy się tak emocjonalnie z drugim człowiekiem, więc to jest też niezwykle istotny mechanizm i też nam się udało to tutaj przemycić. I to są bardzo proste ćwiczenia i ludzie z jednej strony, jak mnie zobaczyli na tej scenie, tam było słuchaj pierwszego dnia, jak ja byłam pierwszy raz, około 700 osób. Podczas kolejnej edycji, gdzie byłam, było 1000, nawet 1200 osób. Więc jak ten tłum nagle razem ze mną wstał, odkleił się od krzeseł, to już poczułam tę energię i ludzie byli zaciekawieni, bo to było coś niestandardowego. Więc o ile na początku tak trochę sceptycznie spoglądali na tą scenę, niektórzy weszli ochoczo, inni z kolei tak spoglądali dookoła siebie, ale jak zaczęliśmy robić te proste ćwiczenia, to, o których wspomniałeś, na przykład jedna ręka właśnie na nos, druga na ucho, rozplatamy, krzyżujemy. To wystarczyło 10 sekund dosłownie, żeby salwy śmiechu się pojawiły na sali i żeby ludzie chcieli więcej. Więc taka, to, to, to był taki shot pięciominutowy, ale zostawiliśmy ich z niedosytem i na drugi dzień, jak była kolejna tura, to niektórzy już czekali na to, i inni z kolei się chowali, bo na przykład nie są przyzwyczajeni.
1: Właśnie o tym chciałem też porozmawiać, dlatego że o ile ćwiczenia, typowe ćwiczenia, nawet jakieś proste rozciąganie, wstawanie, kucanie, wiesz, rozciąganie dłoni opierając się nimi o ścianę, to są takie ćwiczenia, które... Są dobre i zachęcam cały czas jakby do tego, żeby je kontynuować, ale one nie wywołują takich emocji jak taniec. One po mm -hmm. prostu są czymś takim, wiesz, no, jak pójście do pracy, no, nie mm -hmm. ma takich emocji, to nie jest sexy można powiedzieć, tak? Fajnie je wykonywać, natomiast taniec... No kurczę, no on jakby powo powoduje coś takiego, no bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że prowadzisz zajęcia grupowe może nie tak liczne z 700 osobową publicznością, czy ponad 1000, tylko powiedzmy jest 10 osób w biurze i mówisz dobrze, to teraz się rozciągamy, tu ręka, ta ręka, tu noga, tak, no to okej, okay, wykonują to, ale jest właśnie bardziej takie skrępowanie, taka niepewność, trochę wstydu, a w momencie, kiedy jest taniec, no to na początku oczywiście pewnie jest też skrępowanie i to, że oceniamy siebie, jak nam idzie i że na nas patrzą, a tak naprawdę każdy patrzy na siebie. To już o tym wiele razy mówiłem. Ale później jakby jest dużo większy wyrzut i takich chyba mocniejszych tych hormonów. Mhm. No, nie będę pytał, czy się ze mną zgodzisz, bo kiwasz, że tak. Ale generalnie skąd w ogóle pomysł się pojawił, żeby to był taniec?
0: No właśnie to jest to, co powiedziałeś, tylko... Zależy, jaki efekt chcemy osiągnąć, bo jeśli potrzebujemy, wiesz, wyciszyć trochę emocje czy ustawić umysł faktycznie na takie mega skupienie, no to takie ćwiczenia statyczne, gdzie mamy czy rozciągnięcie, czy jakieś skupienie na oddechu, czy wzmocnienie jakiejś partii ciała, tak chwilowo chociaż, czy rozluźnienie jej, no to faktycznie wchodzimy na taki, taką falę spokojną, że tak powiem. A taniec z kolei ma trochę odwrotną, oddaje odwrotny efekt, bo nawet ugięcie kolan, czy wprawienie miednicy, bioder w delikatny ruch, to jak udowodniły badania naukowe w Finlandii, na Uniwersytecie Helsińskim, jest taka neuronaukowczyni, którą ja uwielbiam i śledzę, Hanna Pojkonen. Ona właśnie zajmuje się neuronauką o tańcu i ruchu ciała. I słuchaj, zbadała, że jest takie zjawisko, które nazwała walking by dancing, że nawet w momencie, kiedy stoimy albo robimy kroki, w których pojawia się właśnie kołysanie bioder, to stymulujemy podświadomie część mózgu, która nazywa się przednią częścią zakrętu kory obręczy mózgowej. I to jest niezwykle ważna część mózgu. Nazwa jest skomplikowana, już się jej nauczyłam. I to jest niezwykle ważna część mózgu, która po pierwsze... Reguluje nasze bicie serca, rytm, tfu, tak, bicie serca, oddech i, i niweluje też poczucie lęku, przekuwając stres, obawy, lęk w tak, taki stan powiedzmy lekkiej euforii. Więc mamy naturalne mechanizmy, żebyśmy mogli sobie pomagać wręcz tak właśnie podświadomie, uruchamiając rytm w naszym ciele, taki bardzo naturalny, i to nie musi być szaleństwo taneczne. Żeby nasz mózg... Ja wam teraz
1: powiem, że Justyna, ja, ja widzę Justyna, Justyna już jakby wykonuje te całe ruchy, już macha rękami, już kołysze biodrami i ja siedzę na, tak. na krześle, które skrzypi. Muszę naprawdę nad sobą panować, żeby też nie zacząć się tutaj kołysać, bo przestaniemy jakby siebie słyszeć, że będzie słychać skrzypienie fotela. Ale faktycznie to tak działa, że zarażamy się właśnie, te, te neurony lustrzane działają i tak. chcemy naśladować. To mi się od razu kojarzą takie dzieci, które językiem malują i językiem gdzieś tam wszystko robią. Więc to pe wygląda pewnie bardzo podobnie, Ale tutaj mnie najbardziej zastanawia i chyba jest największym problemem, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, mhm. to żeby zacząć. To, żeby ludzi poderwać, to, żeby oni zauważyli w tym jakąś korzyść, bo o ile myślę, że łatwiej albo mniej trochę wstydzimy się wykonywania takich ćwiczeń statycznych, o których powiedziałaś, trochę bardziej krępujemy się tego właśnie ruchu bioder, tego tańca, włączenia takich zamaszystych ruchów rąk. Jak do tego przekonać ludzi, małe zespoły czy generalnie organizacje, żeby gdzieś kultywować tą, tą kulturę, fizyczną kulturę tańca w pracy?
0: Wiesz co, opowiem Ci taką historię, która z jednej strony była dla mnie dołująca, a z drugiej strony bardzo mobilizująca. Jak byłam na studiach na projektowaniu usług na SWPS-ie, podeszłam do jednego z takich moich autorytetów, który prowadził wykład o empatii i on pracuje z menadżerami, z dyrektorami właśnie na takim bardzo wysokim, poważnym szczeblu biznesu. I mówię, słuchaj, mam metodę, która jest udowodniona naukowo, która wywodzi się właśnie ze świata tańca i teatru, która uczy empatii, ale w inny sposób, czyli za pomocą właśnie mhm. ćwiczeń, interakcji między ludźmi, ćwiczeń właśnie wywodzących się z tańca. No i on tak na mnie spojrzał i mówi, wiesz co, no co ty oszalałaś? Ty chcesz odklejać od krzeseł menadżerów i dyrektorów? Zapomnij, przecież to są poważni ludzie w garniturach. I ja tak, jak to usłyszałam, to poczułam taki punch, bo ktoś totalnie zniweczył mój pomysł, ale z drugiej strony ja mam w sobie coś takiego, że jak ktoś mi mówi, nie zrobisz tego, to ja właśnie mówię, a zaraz no, tak. zobaczysz, że ja to zrobię. Więc tak na przekór wręcz dostałam taką dawkę motywacji po tej rozmowie i mówię, dobra, idę i znajdę ochotników. No i mhm. była, była na przykład taka jedna konferencja organizowana przez moją firmę AXA, Zjechali się menadżerowie, dyrektorzy z, z różnych krajów i ja miałam tam swoje 5 minut. Mój szef mówi, Justy, rób co chcesz, ale ostrożnie, bo to są poważni mhm. ludzie. No to no ja właśnie. mówię, dobrze. I już mam metodę na to. Mam właściwie dwie, dwie metody, które stosuję, które zawsze działają. Pierwsza rzecz... No to ja teraz wszyscy mówię,
1: że... się skupiają, dwie no... metody Justyny
0: Tak. <głos> działające. Słuchaj, mam, jak zaczynam, jak wchodzę, to właśnie ja mam w sobie tą energię i tą ogromną pasję i po prostu ludzie jak widzą mnie, mój uśmiech i to moje zaangażowanie w to, co robię i wiarę w to, co ja robię, to oni już łapią te, te fluidy i to jest pierwsza rzecz, która mi pomaga i to jest właśnie ten mechanizm neuronów lustrzanych, który wiem, że działa, więc jakby weszła poważna, to oni nadal też byliby poważni. Druga sprawa jest taka, że ja nikogo nie zmuszam, wręcz mówię o tym, że macie wybór, słuchajcie, możecie zrobić to ze mną, to jest pewnie w Waszym życiu jedna, być może jedyna i niepowtarzalna okazja. To nie jest trudne, to są rzeczy, które potrafimy wszyscy i jeszcze do tego dodaję właśnie jakieś takie uzasadnienie naukowe, że to, co mamy zrobić, ta, ta zabawa to coś, co wygląda śmiesznie i niepoważnie, że to ma duży wpływ na to, jak pracuje nasze ciało czy nasz umysł. No i jak tacy menedżerowie i dyrektorzy dostają jakiś fakt naukowy, albo widzą, że to jest, mm -hmm. jest za tą zabawą coś jeszcze bardziej głębszego, no to to bardziej rozumieją i, i już gdzieś tam zaczynają mi ufać, bo wiedzą, że ja się na tym znam i że, że nic im poważnego się też nie stanie, jak się wygłupią czasami. No mhm. i e, więc to na początku działa, no ja za chwilę po prostu nie, nie czekając na ich reakcję zaczynam robić swoje i zawsze w tym tłumie ludzi znajdzie się ktoś ciekawy, ktoś otwarty, ktoś kto po prostu od razu w to wchodzi bez zastanowienia no i jak wejdzie jedna osoba to później ta spirala się kręci i, i czasami wystarczy mi ta minuta czy dwie, żeby ludzie się przekonali i wszyscy właściwie zaczęli robić to samo, bo jak zaczyna robić większość to ta mniejszość, która zostaje i nie robi, czuje się głupio, więc I też musi robi. dołączyć. Dokładnie. No Także tak, czyli sprawdzona recepta.
1: sprawdzona recepta, czyli uśmiech na twarzy, duża energia i wiara w to, co się robi. To, to faktycznie widać, potwierdzam. A druga sprawa bardzo mi się też podoba, czyli takie uzasadnienie merytoryczne. Dlaczego? Nie dlatego, że taniec jest fajny, nie dlatego, że tak. będzie nam fajnie, że będziemy się uśmiechać, tylko konkretne argumenty, które no, są jakby wynikami pewnych badań ankiet. Świetnie, no to trudno podważyć coś takiego.
0: Tak, właśnie ja już się nauczyłam, bo jak wchodzisz w jakąś grupę ludzi, która Ciebie na przykład nie zna i jeszcze chcesz im coś nowego też zaaplikować, no to trzeba się porozumiewać w taki sam sposób, tym językiem, którym oni się porozumiewają. W związku z czym jakby przyszła inna tancerka, która na przykład nie ma doświadczenia korporacyjnego i mhm. mówiłaby językiem stricte tanecznym, artystycznym, no to podejrzewam, że do niewielu osób by dotarła. A ponieważ jak gdzieś tam mam to doświadczenie i jestem w obu światach równolegle, no to już nauczyłam się właśnie, co do odpowiedniej grupy ludzi przemawia. Więc komunikuję czy ja się, się mylę, czy ty pytania. teraz
1: stoisz nagrywając to?
0: Tak, 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 stoisz. tak. tak. I w
1: Pracy, mam wrażenie, też dużo stoisz, masz pewnie biurko regulowane, wysokie, gdzie możesz przy nim stać i pracować na stojąco.
0: Tak, pięć lat, lat temu jak zaczynałam pracować w korporacji, siadłam na krześle, tak po pół roku zaczęły mi się pojawiać różne problemy w ciele, no i uznałam, że nie, nie mogę sobie pozwolić na przykucie do krzesła, z uwagi na moje zdrowie przede wszystkim. No i faktycznie za każdym razem, jak gdzieś tam zmieniałam pracę, prosiłam pracodawcę o to, żeby mi zapewnił biurko regulowane. Oczywiście nie jest to na początku proste, bo trzeba zaświadczenia lekarskie i tak dalej, ale spokojnie da się zrobić, jak się ma to uzasadnienie i, i pracodawcy naprawdę dobrze reagują i stają na wysokości zadania, w związku z czym w pracy też mogę sobie stać. I Czyli przede
1: wszystkim, jeżeli mamy taką potrzebę, bo myślę, że nawet czasami nie jest potrzebne żadne zaświadczenie o tym, że, że biurko może być regulowane, bo są pracodawcy, którzy powiedzą, ok, no, mhm. jeżeli tak wolisz pracować, to, to nie ma problemu, biurko regulowane czy nieregulowane, podejrzewam, wielkiej różnicy w cenie nie ma, Czyli jakby pierwszy motyw to powiedzieć pracodawcy, chciałbym, chciałabym pracować przy biurku stojącym z takich, a nie innych powodów. Jeśli mhm. będzie argument, ok, no to potwierdź to w jakiś mhm. sposób, no to wtedy staramy się o takie zaświadczenie. Myślę, że też nie ma jakby problemu, żeby, żeby takie uzyskać. Ale jest też argument, nie argument, tylko sytuacja taka, kiedy pracodawca, czasami to jest bardzo duża organizacja, mhm. trochę trudniej jest jej podejść indywidualnie. No, są standardy, mhm. wszyscy, ma, wszyscy mają takie same biurka w każdym tak. biurze, w każdym open space'ie. No i tutaj jakby nie będą robić wyjątków, no bo nagle faktycznie pojawi się takich osób nagle później 10 czy 50 i, i takich biurek trzeba będzie kupić. Więc y, jedna strona to faktycznie postarać się o biurko regulowane, a druga strona, jeśli nie mam takiej możliwości w swojej organizacji, w swojej własnej firmie być może, chociaż w swojej własnej firmie to chyba najmniejszy problem, to jak, jak samemu siebie przekonać do tego, żeby wstawać, wykonywać te ćwiczenia, wykonywać te ruchy bioder, te kroki taneczne, tak żeby oderwać się i wrócić później spokojnie do, do pracy koncepcyjnej, do tej pracy, której pomoże nam ten ruch. Jak zacząć? Jak się przekonać?
0: do każdego trafia pewnie co innego. Ja mm -hmm. mogę powiedzieć, co, co motywuje mnie albo ludzi w moim otoczeniu. To z jednej strony jest wiedza o tym, jak siedzący tryb życia wpływa na nasze ciało czy na nasze produktywność. Aż mi głupio, bo ja, wiesz,
1: bo ja siedzę teraz, więc tak trochę mnie zręcznie to Ja się może trochę chociaż wyprostuję, no Dokładnie,
0: to wiesz, można też siedzieć aktywnie. Mm -hmm. Dynamicznie to chyba nie jest dobre słowo, ale już zdarzyło mi się też widzieć w różnych publikacjach dynamiczne siedzenie. Aktywne siedzenie, czyli właśnie uskuteczniać takie, no dobra, to zacznijmy od tego, że nawet jak już siedzimy, musimy albo po prostu wybieramy, że siedzimy, to możemy zadbać o to, żeby nasze mięśnie cały czas w jakiś sposób się ruszały, były stymulowane I z jednej strony chodzi o zwykłą postawę taką, której mamy pilnować prostą i napięte mięśnie, żeby utrzymywać kręgosłup w linii prostej i w pionowej i pracować mięśniami głębokimi, czy to brzucha, czy miednicy, napinając je i pośladki również, bo niestety cały, cały ten kor naszego ciała, miednica, pośladki, no to one są zazwyczaj rozluźnione, jak siedzą. To jest jedna mhm. rzecz. Z drugiej strony jest na przykład też publikacja autorki Joan Wernikos. To była dyrektor do spraw życia i zdrowia w NASA i ona wydała mhm. książkę «Sitting Kills, Moving Heels», gdzie mówi o czymś takim jak non-exercise activities, czyli takie mikroruchy, które możemy wykonywać w stanie spoczynku, w stanie kiedy ciało jest statyczne, czyli mhm. ruszać nogami, przebierać trochę palcami, właśnie aktywizować w jakiś sposób mięśnie, czy na przykład jak mamy włączoną muzykę w słuchawkach i siedzimy, to żeby chociaż trochę klatka pochodziła, ramiona, żeby cały czas jakoś to ciało było w takim delikatnym ruchu. Wtedy nie ma tej stagnacji i wtedy o ile metabolizm i tak spada, bo jak siedzimy, to metabolizm nam e, no właśnie się obniża. Niektóre badania też mówią o tym, że 30 minut siedzenia wystarczy, żeby metabolizm spadł nawet do 90%, a to oznacza, że wszystkie procesy w naszym ciele zwalniają. Tak i trawienie, więc wtedy jest trudniej schudnąć, spalić tkankę tłuszczową.
1: Inaczej oddychamy.
0: Dokładnie, mhm. oddech, inaczej tlen inaczej się rozprowadza po ciele, krążenie krwi też i ciśnienie jakby nie jest Pomalnie. tak na, na tym poziomie aktywnym. No i, i też spadki hormonów są, czy jakby inaczej się ustawia gospodarka hormonalna, bo nie jesteśmy zaprojektowani do siedzenia. No i, no i właśnie, jak już siedzimy, to też możemy w taki sposób działać na ciało, żeby cały czas gdzieś tam podtrzymywać tą energię i w momencie, kiedy nie pozwalamy sobie tak bardzo przykleić się do krzesła, że wręcz jesteśmy w takim letargu, to wtedy potrzebujemy mniejszy wysiłek mniejszą energię, żeby się od tego krzesła odkleić. Bo to, co ja zauważyłam też u siebie w pracy pierwszej, kiedy faktycznie po aktywnym, a fizycznym trybie pracy wcześniej, przed korporacjami, byłam tancerką, pracowałam też w kawiarniach, czy pracowałam w takich miejscach, gdzie cały czas byłam w jakimś ruchu, potem siadłam mhm. i słuchaj, włączyła się u mnie ta, włączyło się to zjawisko prokrastynacji, że ja pewnych rzeczy nie robiłam od razu, bo one wymagały ode mnie, żeby odejść od biurka, odkleić się od krzesła, a to z kolei wymagało, wysiłku energii, w sensie wydatku energii, bo to był jakiś wysiłek, Nie. tak? zmiana pozycji i zmobilizowanie się, żeby pójść coś zrobić. No i właśnie, i trochę ja też z moimi znajomymi z otoczenia, czy to w biurze, czy gdzie indziej, pracuję nad tym, żeby oni mieli jakąś dawkę energii, żeby się faktycznie odklejać, bo w momencie, kiedy stoisz i już jesteś w ruchu, to wystarczy Ci jeden krok, idziesz i działasz. A tak. tutaj trzeba jeszcze uruchomić umysł i ciało, żeby wstało i żeby poszło działać.
1: Przekonać tak? je do tego.
0: Tak, no dokładnie. No bo warto sobie zdać sprawę z tego, że mamy, mamy bilans energetyczny naszego ciała i mamy różne aktywności, które pokłaniają daną ilość energii. Mamy, hmm. mamy skończone zasoby energii. Możemy je oczywiście odnawiać snem, odnawiać. jedzeniem. tak. tak. A możemy zadbać o to, żeby ten poziom energii był wysoki, w związku z czym mamy więcej możliwości wydatkowania tej energii. No no i a wracając jeszcze do początku pytania, bo, bo trochę rozwinęłam tę myśl. Okay. Albo możemy to było siedzieć o aktywnie. tym, żeby.
1: Właśnie, żeby albo siedzieć aktywnie i to jest ta pierwsza rzecz, którą można robić, czyli pracujemy. Ja wiesz co, ja mam cały czas tak, nie wiem czy to u ciebie widać, ale albo mikrofon się rusza, albo ja się ruszam, bo u mnie nogi właśnie tak chodzą pod biurkiem. Kiedyś kolega lat temu ileś powiedział, zobacz bo tak niby tak siedzi, a pod biurkiem ciągle nadaje i tam ten SOS czy cokolwiek inne idzie. Więc faktycznie te mikroaktywności, no i zamierzasz pewnie powiedzieć teraz o tym, kiedy już jakby się wstaje, czy, czy kiedy warto wstać.
0: Tak, yy, warto sobie. Yy, pewnie są aplikacje, które mogą nam przypominać, co nie wiem, co 20 minut, co 30 minut. Hej, odklej się od krzesła, albo wstań. O, masz, tak? No właśnie. Działa, działa.
1: Zamykam pierścienie w, w swoim smartwatchu, Tak, chyba tak mhm. mogę powiedzieć.
0: Super, gratuluję. Yy, więc możemy korzystać z rozwiązań technologii, którą mamy pod ręką, która nam albo przypomina o piciu wody, albo o oddechu, albo o wstaniu. No i właśnie, odklejmy się od krzesła chociaż na minutę, na dwie, żeby albo z jednej strony rozluźnić mięśnie, czy to karku, czy ramion, w zależności od tego, co mamy spięte, albo zrobić kilka krążeń biodrami, żeby właśnie tutaj odciążyć kręgosłup czy biodra. Z drugiej strony możemy też, ja to bardzo polecam, robić sobie takie kilkuminutowe przerwy, pójść się przewietrzyć, czy na spacer, czy i wejść po schodach. Bo to pozwala znowu nam wejść na ten wyższy poziom metabolizmu, skupić się lepiej później, mieć więcej koncentracji, ale też takiej mobilizacji właśnie do działania. Przewietrzyć głowę, zresetować, bo, bo właśnie to, trochę to jest takim paradoksem naszych czasów, że bardzo dużo pracujemy umysłem, bardzo eksploatujemy nasz mózg i nie wykorzystujemy ciała do tego, żeby nam wspomagało pracę mózgu. I to jest też gdzieś tam taką moją misją, żeby faktycznie ludzie zauważali, bo ta nasza zachodnia cywilizacja bardzo rozłącza umysł, umysł od ciała. Yy, I gdzieś tam hołdujemy przecież temu rozwojowi intelektualnemu, a, a o ciele zapominamy. Albo przypominamy sobie na godzinę, yy, w ciągu dnia idziemy na trening. To jest jednak trochę za mało. To jest
1: tak, jak jeden z gości tego podcastu powiedział, że zaczynamy być aktywni w momencie... Są dwa przypadki, albo kiedy osiągamy taki poziom motywacji, albo desperacji. Na tym tak. razem nie pomyliłem, ale okej, okay. chodziło ha, właśnie o desperację, tak? Czyli tak jak u Ciebie pewnie zaczęły pojawiać się jakieś bóle pleców, czy, mm -hmm. czy jakiekolwiek inne bóle w związku z tym, że zmieniłaś tryb pracy. I tak najczęściej u nas też jest. Ja tak, jak powiedziałem wcześniej, też dużo jakby inny charakter miała moja praca. Dużo więcej chodziłem, poruszałem się, a od 8 lat dużo więcej siedzę, czy to w biurze, czy to za samochodem, mm -hmm. czy za kierownicą. Mm -hmm, ale właśnie podejmuję już od dłuższego czasu takie aktywności, że faktycznie zmieniłem na przykład nawet to, że nie piję kawy w kubku, tylko w małej filiżance, czyli częściej wstaję sobie po tą kawę, czy, czy później zrobić herbatę, czy jeżeli mam zanieść dokument, to nie czekam na kolejne trzy inne dokumenty, tylko na przykład chodzę z, z tą kopertą, już noszę na dół do, do poczty wewnętrznej, na przykład, mhm. bo mamy w organizacji taką, tak, taki byt. No, I jakby też próbuję poprzez to, że mówię o tym i zapraszam takich gości, co prawda podcast jest o rozwoju osobistym, ale wydaje mi się, czy nawet jestem przekonany, że nie ma takiego rozwoju osobistego, czyli tego rozwoju mentalnego bez takiego świadomego rozwoju, czy wspierania tego rozwoju również taką aktywnością fizyczną, czy tak. to poprzez wstawanie od biurka, czy poprzez taniec, czy, czy aktywności pozazawodowe, spacerowanie, bieganie, yoga, etc. Czy też taniec po pracy również, nie tylko jako przerywnik, tak? Więc tak. Do, tego, do tego namawiam i dlatego rozmawiam teraz z Tobą, bo jak widziałem Twoje filmiki bardzo często, czy to na Linkedinie właśnie, czy na Facebooku, no to faktycznie trudno nie zareagować na to, co propagujesz i w jaki sposób to robisz, bo faktycznie cała się ruszasz i tak jak powiedziałaś o tym spotkaniu jesteś autentyczna w tym, co robisz i teraz zastanawiam się, jak spowodować, żeby w innych organizacjach też pojawiły się takie osoby jak ty, żeby mm. umiały zarazić, umiały przekonać zespół lub całe zespoły lub nawet całą organizację do tego, że warto wygospodarować w całym tym cyklu 8 godzin, a tak naprawdę niejednokrotnie znacznie więcej niż 8 godzin spędzamy w pracy, żeby poświęcić te kilka dosłownie minut, ale kilka razy z kolei w ciągu dnia, po to, żeby trochę dotlenić organizm, trochę ponownie spowodować, że wróci nam koncentracja, wena, etc.
0: Zresztą długo też o tym myślałam, bo faktycznie o ile w naszych środowiskach przedsiębiorczych, biznesowych, korporacyjnych są ludzie, którzy przecież uprawiają sport, fitness, taniec, jogę, są ludzie aktywni, którzy mogliby to robić, tylko nie wiem jeszcze do końca, na czym polega problem, że trochę trudno im tą grupę jakoś poruszyć, zaktywizować i wyjść z inicjatywą hej, to ja teraz mhm. wam pokażę, że możemy w 2-3 minuty zrobić coś innego, żeby nasz właśnie umysł odkleił się, nie wiem, od trudnych tematów, trudnych mhm. rozmów. Wydaje mi się, że gdyby się znalazło kilku takich zwolenników, być może ja powinnam zacząć takich ludzi gdzieś tam zarażać, werbować, uczyć i werbować. Dokładnie. Tak. I ten mój body movement, im pokazać, czy dać kilka ćwiczeń, żeby mieli gotowy zestaw, no to mogliby to robić i faktycznie to później już by się kaskadowo rozchodziło po organizacji. Bo jak ja zaczęłam też słuchaj, w, u siebie w firmie robić albo takie... 5 7 minutowe przerwy, na przykład o 10.55, albo o 10.50, chwilę przed kolejnym spotkaniem, na przykład o 11.00, to ludzie, najpierw było, były trzy osoby, potem było sześć, potem było dziewięć i to się roznosi, bo mamy marketing szeptany, mm -hmm. ludzie ze sobą rozmawiają, przychodzi kolega Sebastian z powrotem do pokoju, rozweselony i się jego koledzy pytają, a gdzie ty byłeś i co robiłeś, że tak nagle zmiana nastroju. No i on mówi, że właśnie jest taka opcja i możecie, słuchajcie, iść i razem z nami podziałać, no i tak wiesz, to się, to się rozchodzi. I jeszcze są też ciekawe sytuacje, słuchaj, bo z jednej strony to jest to, że trochę się aktywizujemy i doenergetyzmujemy na co dzień w takich zespołach, w których pracujemy na open spacach czy w, czy w pokojach naszych, a z drugiej strony są na przykład spotkania takie naprawdę eksploatujące umysł, bo są albo kreatywne, albo trzeba jakieś decyzje podjąć, albo trzeba coś wymyślić, stworzyć, przegadać, omówić i na przykład mhm. po 40 minutach, gdzie jest jeszcze ścieranie się różnych perspektyw, zderzanie się zdań i czasami trudno iść do przodu w tej dyskusji, no to ja zatrzymuję nawet takie spotkanie z menadżerami, dyrektorami i mówię, dobra, hola, stop. Nie, jakby bazując tylko i wyłącznie na komunikacji werbalnej, dalej do niczego nie dojdziemy ludzie są zmęczeni, wypompowani mówię, dobra, słuchajcie, wstajemy ja nie czekam na ich reakcję po prostu wstaję i robię to i oni mhm. wtedy wchodzą razem ze mną i albo pokręcą ósemki z kołkami, albo porobimy jedną ręką trójką, drugą kwadrat, dodamy do tego krok dostaw, biodra się uruchamiają i naprawdę jest od razu tyle energii, tyle endorfin, tyle śmiechu, że jak wracamy do stołu i znowu dalej siedzimy i dyskutujemy, to już totalnie inne tory rozmowy są. Wiesz to Także... mam pytanie
1: takie, bo no. tak się zastanawiamy, jak aktywizować, jak dalej sprzedać ten, ten model, o którym mówisz, sprzedać to może niedobre słowo, zarazić tym modelem, Chociaż może pomysł biznesowy dla Ciebie jest sprzedawać.
0: Zmonetyzować, tak, tak.
1: Zmonetyzować, właśnie. Bo teraz pytanie: no, Pracujesz też w korporacji, jak dobrze zrozumiałem. Tak. I teraz to jest. Korporacje mają to do siebie. jest. Ja zawsze mówię, że korporacje mają dużo plusów, oprócz tego, że ludzie jakby narzekają i mówią: Korpo, mhm. ja jestem takim korpoczłowiekiem od lat, mhm. ale. Jeżeli w takiej korporacji przedstawi się argumenty nie do zbicia, czyli na przykład poprzez wprowadzenie takiego body movement czy, czy innej jakby aktywności, o której rozmawiamy, poprawił się na przykład chociażby współczynnik, nie wiem, satysfakcji, tak, zadowolenia mm -hmm. pracowników mm -hmm. z pracy, czy w, w inne cyfry twarde wynikające z realizacji celów, czy innych Standardowych KPI, które w danej organizacji mhm. się kultywuje, czy jakby sprawdza, mierzy. Mhm. To czy to na przykład u ciebie się odbyło? Jest jakaś taka wyraźna różnica od momentu, kiedy Ty, Justyna, zaczęłaś to w tej firmie propagować i ludzi do tego zachęcać? Czy to na przykład kiedyś wynik badań w y, satysfakcji był na poziomie X, a potem jest na poziomie Y, co oznacza, że wzrósł mhm. albo coś takiego. Jest, jest coś, y, czym mogłabyś się pochwalić. Ja nie mówię już o konkretnych cyfrach, tylko że tak faktycznie to wzrosło, tak faktycznie lepiej się realizuje cele, etc., etc. I to jest na przykład taki argument, który tak. jeśli jest, to byłby dobry.
0: Wiesz co, ja nie zaczęłam tego mierzyć na taką dużą skalę i przymierzam się faktycznie do zrobienia takich badań, żeby na danej próbce, w danym środowisku, przez dany okres czasu testować te rozwiązania i zobaczyć faktycznie, jak te wskaźniki się podnoszą. Tylko do tego potrzebuję i konkretnej grupy badaczy, analityków i inwestycji trochę w to. Natomiast, słuchaj, jak ja zaczęłam to robić, to tak, to ja dostaję takie dowody jakościowe, bo, na mhm. przykład, był na jednych warsztatach w Biku, u prowadziłam dla Biura Informacji Kredytowej właśnie warsztaty z takich mikroaktywności, pokazując różne konteksty w ich pracy, kiedy mogliby zastosować to, co, to, co ja im pokazuję. I wychodzi z tych warsztatów dyrektor, który mówi, słuchaj, ja już wiem, jak tych moich ludzi zmobilizować do działania, dać im trochę więcej energii, oni będą teraz do mnie do gabinetu wchodzić tańczącym tanecznym krokiem. E, I potem dostaję od niego informację, mówi wow, to działa. Wiem, że to jest szalone, ale to działa, bo ludzie przychodzą teraz do mnie z uśmiechem, a nie przestraszeni. E, w związku mhm. z czym zmienia się ich nastawienie. Jak się zmienia nastawienie, no to efekty ich pracy też potem się zmieniają. Ale to jakby, no właśnie, to trzeba by było faktycznie zmierzyć. Inna sprawa jest taka, że nawet teraz. Kiedy mamy pandemię koronawirusa i musimy siedzieć w domu i pracować zdanie, dzwoni do mnie koleżanka z Aksy, z działu audytu wewnętrznego, moja kochana Agata, i mówi: Boże, Justyna, ja tak bardzo chciałam, żebyś zrobiła z nami warsztaty takie stacjonarne, żeby tych moich chłopaków, którzy, są, którzy mają twarde kompetencje i są tacy poważni, świetnie wykonują swoją pracę, ale brakuje im tej, takiego właśnie tej, tej, tej mięk tego miękkiego podejścia i energii, i radości mhm, z pracy. Takiego luzu. Iluzu takiego i fajnie by było jakbyś wymyśliła jakąś taką formę zdalną, żeby im te mikroaktywności przemycić, bo nie dość, że w pracy mamy teraz taki tryb, że zadanie po zadaniu i właściwie nie ma miejsca na żadne small talki, na takie akcenty, które podsycają tą energię i dają przyjemność z pracy, co więcej, siedzą jako rodzice w domach z dziećmi, więc już mają te, te frustracje po prostu rosnące powyżej poziomu uszu. I szukają metod na to, żeby, żeby chociaż przez chwilę mieć takiego szota, taki zastrzyk, czegoś innego. No i jakby to mi pokazuje, że ludzie to czują i że jak poczują, to bardzo tego potrzebują. Więc tutaj mogę tylko się opierać na takich danych jakościowych i opowiadać historię i jakby dawać dowody na to. W ten sposób, ale bardzo bym chciała i może jak ktoś nas słucha teraz i ma e, możliwość przeprowadzenia takich badań i zmierzenia tego zjawiska, to ja jestem otwarta, czekam i bardzo chcę to zrobić.
1: Nie wiem, czy to jest twoja znajoma, ale na I Love Marketing często Janina Bąk też Aha. ma swoją chwilę, a ona jest mistrzem, jeśli chodzi o kwestie statystyk tak. No zapewne o. pewnie też i badań, więc kto wie, czy nie warto uruchomić ją, zbudować taki zespół ekspertów, specjalistów z różnych dziedzin, z różnych firm mm -hmm. po to, żeby takie badania na myślę dość szeroką skalę nawet przeprowadzić. Bo zobacz, jeżeli przyszła do nas informacja, myśmy trochę, nie wiem, my, jako naród Polacy, bo mówimy o swojej specyficzności w wielu aspektach, uś uśmiechaliśmy się pod nosem kiedy gdzieś na Dalekim Wschodzie, czy w Azji wręcz, tam ja mówię chyba o Japonii, jak, jak się nie mylę, przeprowadzono badania że dżemka w pracy jest ok, mm -hmm. No i już tutaj były śmiechy, chichy, no tak, dżemka w pracy. No okej, okay, dżemka w pracy, jeżeli to były badania, z tego co dobrze pamiętam, to były badania i faktycznie potwierdziły, że ona wpływa na efektywność. Aczkolwiek to jest inna kultura, trochę inaczej byłoby tak. to pewnie możliwe do zaszczepienia tutaj. Pewne zwyczaje wprowadzamy, jakieś chili rumy, jakieś wiesz, szeroki wybór herbatek i właśnie takie wstawanie do tego bufetu herb herbatkowego. No ale jestem skłonny mm, bardziej jakby ku takiemu rozwiązaniu, o którym rozmawiamy. Nie drzemka, ale właśnie taka aktywność, częste wstawanie. To jest jakby bardziej naturalne i łatwiejsze do wdrożenia w organizacji, szczególnie gdyby poprzeć to takimi badaniami, o których rozmawiamy, no bo cyfry mówią same za siebie. Tak jak, tak jak się w korporacjach mówi cyfra broni, tak? Więc tutaj jeżeli jest pomysł biznesowy, jeżeli jest pomysł na to, żeby poprawić efektywność, zmniejszyć rotację, poprawić wynik satysfakcji w kolejnym badaniu, no to Dlaczego tego nie zrobić? Ile to będzie kosztowało, nie? To mhm. wyłonić w zespołach czy, czy w organizacji kilka takich osób, które są w stanie swoją energią i takim autentycznym nastawieniem, pasją do, do tego ruchu zarazić innych i spowodować, że oni też z uśmiechem wrócą, albo dyrektor jeden czy drugi, czy prezes powie, to teraz chodzicie do mnie tanecznym krokiem, mhm. tak? Z fakturami do podpisu, czy z wnioskiem o coś, czy, czy po, po prostu porozmawiać, nie? Tak. To by było super i ja powiem Ci, jestem, no kurczę, no. Rozmawiam z Tobą, mi śmieję się, bo, bo jakby też w to wierzę. No, to, to, ta aktywność nawet w tych zespołach miesza mieszanych, czy męskich zespołach, to też jest jajo, tak? Jeżeli potrafią dorośli ludzie, bo ostatnio się też bawię i, i podglądam, potrafią świetne jaja robić na TikToku, to dlaczego w pracy nie mogą robić takich samych zabawnych rzeczy, więc to jest, to jest bardzo ciekawe i gorąco do tego namawiam. Wiesz co, Chciałbym mm -hmm. cię zapytać, bo powiedziałaś o jednej książce, czy ona jest też w polskim wydaniu, jeśli dobrze zapamię zapamiętałem, tytuł Sitting is Killing, Walking is Healing, Tak.
0: Prawie. Sitting
1: Kills, Moving Heels. Okay. O, dobra, dobra.
0: Jest książka, nie wiem czy ta akurat książka została wydana w języku polskim, bo ja ją czytałam mm -hmm. po angielsku. Natomiast jest książka skazany na biurko. Tak,
1: to tą znam i tak byłem przekonany, znana. że zaraz ją przytoczysz.
0: Tak, tak. Więc mamy, mamy pewnie publikacje, ja aż tak, jak, aż tak dużo ich nie gromadzę, bo ja czytam różne artykuły i publikacje takie dostępne online, anglojęzyczne. Więc też mam dwa artykuły napisane na temat seeing is the New Smoking i Moving is the New Thinking, bo od lat 2000... Osiem, a może nawet chwilę wcześniej w Stanach Zjednoczonych zaczęły się pojawiać też właśnie badania naukowe i publikacje naukowców pokazujące negatywne skutki siedzącego trybu życia i porównanie właśnie do negatywnych skutków palenia papierosów, bo... Mhm. Y i, I może to warto tutaj gdzieś tam podrzucić, o ile ja jestem zwolenniczką psychologii pozytywnej, ale o tyle niektóre fakty pokazujące drastyczne zjawiska też przemawiają. WHO, mhm. Światowa Organizacja Zdrowia, uznała, że siedzący tryb życia jest czwartą przyczyną śmiertelności ludzi na świecie. I myślę, że nie zdajemy sobie trochę z tego sprawy. Przeprowadzono też na zlecenie WHO badania, które mówią o tym, że 60 minut siedzenia to jest skrócenie życia o 21 minut, czyli nawet więcej niż jeden papieros wypalony. Mhm. I oczywiście gdzieś tam są różne czynniki, które się składają na to, że to życie może nam się skracać o te 21 minut przy każdej godzinie siedzenia, ale wszystko zależy od naszego stylu życia i od innych czynników takich jak powietrze, jedzenie, właśnie ta dawka ruchu, którą mamy, predyspozycje genetyczne, to wszystko ma znaczenie i wpływa na to właśnie jak nasze ciało czy nasz, umysł, nasz organizm reaguje na siedzenie. A teraz zgubiłam wątek. tak, tak się to ja, to ja
1: poproszę, bo pytałem cię o literaturę, którą mogłabyś polecić, więc powiedziałaś o tak. tej skazane na biurko. To książka, tak. która jest całkiem też nową książką i bardzo chętnie ją podlinkuję tutaj. Mhm. Bardzo chętnie też podlinkuję twoje artykuły czy linki do artykułów, nawet jeśli są anglojęzyczne, bo część słuchaczy przecież doskonale radzi sobie z czytaniem mhm. takich tekstów po angielsku, a myślę, że jeżeli kogoś zainteresuje ten wątek, a jestem przekonany, że wiele osób interesuje, mhm. bo mamy takie czasy, że, że jakby praca siedząca jest zdecydowanie częściej występuje, występuje niż, niż kiedyś, mm -hmm. więc to chciałbym podlinkować, chyba że masz jeszcze jakąś inną pozycję, inną książkę, najlepiej polskiego autora, czy po po pols wydana po polsku, żebyśmy mogli tutaj podlinkować, zarekomendować.
0: Mm -hmm. A wiesz co, to ja będę musiała odszukać tytuły polskich książek, żeby, żeby coś tutaj podrzucić i są, te, Dobra, są to w te takim razie są też publikacje na przykład o movement medicine, czyli o tym, jak faktycznie ruch ciała, taki taneczny ruch ciała wpływa na uzdrowienie czy na procesy autoregeneracji organizmu. To też będę mm -hmm. mogła podrzucić. A jakby ktoś w ogóle był zainteresowany e, połączeniem tańca i biznesu, to o ile w Polsce jeszcze takich publikacji nie ma, mam nadzieję, że niedługo moja jakaś się pojawi, będę pierwsza, ale na <śmiech> czekamy, świecie, czekamy. dziękuję, ale na świecie są. I ja też mam kontakt z taką genialną autorką książki mm, o tym, już nie pamiętam teraz tytułu gdzieś tam chodzi o połączenie The Business Mind and The Dance Mind właśnie jak, jak wykorzystać w biznesie taki mindset wynikający ze świata sztuki, świata tańca. I to jest kobieta, która prowadzi międzynarodową firmę konsultingową, a jednocześnie jest tancerką, pasodoble i, i takich latynoskich stylów tańca. Gorących tańców. Tak, flamenco, no właśnie. Mhm. Więc ona też właśnie, tak jak ja, łączy te dwa różne światy i pokazuje, jak w biznesie można korzystać z tych inspiracji, czy wręcz nawet z technik tanecznych które rozwijają w nas empatię, kreatywność, poprawiają komunikację między ludźmi, umiejętność porozumiewania się, a nie tylko gdzieś tam komunikowania się, tak? bo to są dwa wymiary. No więc, więc to jest to i takie moje artykuły, w których ja opisuję nie tylko te zjawiska wynika, te negatywne zjawiska wynikające z tego, tego trybu życia, ale też właśnie mam ten swój nurt, który nazywałam, Moving is the New Thinking, który jest takim przeciwstawieniem się po prostu temu, co, o, mam jeszcze jedną fajną pozycję. Mhm. Human Power, firma polska, przeprowadziła badania właśnie. To jest pierwszy krok do tego, że do, do moich badań w Super. korporacjach. Jest raport Praca, Moc energia w polskich firmach, chyba już nawet dwa wydania. To możemy zalinkować. Świetne świetne to jest. Super. Tam, tam jest opisane. Sami krzyż... Jestem zainteresowany bardzo. O, fajnie. Tam jest opisanych sześć wymiarów energii, jakby źródeł energii, z których możemy czerpać i które nam poprawiają jakość pracy, produktywność wzmacniają i pozwalają się rozwijać też znacznie szybciej. Więc myślę, że tutaj mhm. dla Twoich tematów i podcastu rozwój osobisty to też będzie fajna pozycja. I tam jest, tam ukłuto taką nazwę pokolenie trzech krzeseł. Pokazując nam właśnie, że faktycznie mamy siedzimy przed pracą w pracy i po pracy. No i eee, Boże, ja mam tyle dygresji, że już znowu zapomniałam, od czego my wyszliśmy.
1: O tej pozycji powiedziałeś o tych badaniach, jak one wpływają, tak? Że jakby jest ta firma, która już takie dwa badania zrobiła, jak tak. to siedzenie wpływa? Zaczęłaś mówić o modelu trzech do, krzeseł. E,
0: dokładnie, tak, tak, tak. No i właśnie, to jest gdzieś tam taki mój apel i moja misja wewnętrzna, żeby zapobiegać temu zjawisku e, pokolenie trzech krzeseł, bo właściwie ma, nie jesteśmy, nasze ciało nie jest zaprojektowane do siedzenia, ale nasze życie jest zaprojektowane tak, żebyśmy wiecznie siedzieli. E, mhm. i Ja gdzieś tam mam taki bunt wewnętrzny, który mi się pojawił w momencie, kiedy e, właśnie po, po pół roku siedzenia zaczęły mi się dolegliwości pod tytułem konflikt udowopanewkowy to jest anatomiczna gdzieś tam też moja wada, ale ona zaczęła się uwypuklać wtedy, kiedy moje ciało przestało być w ruchu i osiadło. Zaczęłam mhm. mieć problemy właśnie z układem pokarmowym, bo mój metabolizm drastycznie spadł. Zaczęłam, po, po tym wszystkim zaczęły mi się też dolegliwości związane z endometriozą, czyli trochę też wynikające ze złego krążenia krwi jakieś tam torbiele na narządach na Endometrioza rodnych. to
1: związana z cyklem, tak?
0: Tak, Cykl menstruacyjnym między innymi to są ogniska zapalne, które się w różnych miejscach ciała mogą pojawić. No i jak tak zaczęłam właśnie szukać przyczyn tego, co mi się dzieje, a nie tylko zaleczać objawy. No to trafiłam tak. na wielu specjalistów i na przykład jednego lekarza medycyny tradycyjnej chińskiej, który łączy te alternatywne metody z taką naszą medycyną normalną. I to jest Piotr Trojniak z, z Wrocławia. I on mi powiedział, że słuchaj, ty masz naturalny lek na to, żeby, żeby zapobiec albo rozprzestrzenianiu, albo wręcz, żeby dotrzeć do źródła problemu i go zniwelować. Po pierwsze... Wstawaj i rozruszaj biodra i tańcz i wykorzystuj to, co masz naturalnie w sobie, bo właśnie chociażby ta miednica, która jest cały czas w ruchu, ona powoduje, że nasze narządy wewnętrzne, które w trakcie siedzenia cały czas są ściśnięte, które do siebie gdzieś tam przylegają i to krążenie krwi jest inne, no to, to wtedy my powodujemy, że cały czas tym ruchem, nawet takim delikatnym, one zaczynają pracować w odpowiednim trybie. I następują te procesy właśnie autoregeneracji, a kolejna rzecz, jaką mi powiedział, no to jest jedzenie, e, czyli właśnie to, w jaki sposób my, do, jakich składników sobie dostarczamy, więc jak wyeliminowałam gluten, cukier i nabiał, które też się przyczyniają do stanów zapalnych, to mi się też automatycznie zaczęło ciało poprawiać i samopoczucie i funkcjonowanie e, narządów. I jeszcze jedną e, ważną rzecz mi powiedział, emocje bo nasze myśli, nasze przekonania to co mamy w głowie no to później nasze ciało to odzwierciedla więc tutaj rozwój osobisty Wojtku, świetne rzeczy robisz że ludziom pomagasz też bo, bo emocje tutaj pewnie odgrywają znaczną rolę. Myślę, że
1: trzeba podawać to dalej, tak. O emocjach też już kilka odcinków było, może nie tyle mhm. dedykowanych, co, co te emocje pojawiają się często, autentyczność mhm. pojawia się często, aktywność ostatnio pojawia się często, więc myślę, że to są takie słowa, które warto gdzieś sprzedawać dalej opowiadać o nich i zarażać ludzi, dlatego cieszę się, że wreszcie nasza rozmowa doszła do skutku. Mhm. Bardzo cieszę się, że też poleciłaś te, 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 te badania, o których przed chwilą powiedziałaś, a ja ten Model Czech Krzeseł już gdzieś słyszałem, przemknął mi. Prawdopodobnie ty już gdzieś w sieci o tym mówiłaś, tak, dlatego pewnie. mi się tak za, no. zakodowało, więc to podlinkuję, ale jeszcze mam dwa pytania tak naprawdę, dwie sprawy, hmm. bo jedna to jest rzecz, która nie mam pewności, czy wyczerpałaś temat, bo chciałaś jeszcze powiedzieć o tej, mm, na samym początku mówiłaś o tych neuronach lustrzanych i o tym, że tam hmm. chciałaś trochę więcej o tym powiedzieć, o tym płacie czołowym, więc nie wiem, czy to, co wtedy powiedziałaś, to już wszystko,
0: no wiesz co, to, to co, z czym bym chciała słuchaczy zostawić, to to, żeby zwrócić uwagę faktycznie na to, że mamy genialny mechanizm w postaci neuronów lustrzanych, który, który możemy wykorzystywać w różnych sytuacjach I ja tylko wspomnę o tym, że... Są, są zasadniczo trzy funkcje główne tych neuronów lustrzanych. To, tak jak powiedziałam wcześniej, uczenie się poprzez naśladowanie i to najczęściej wśród dzieci, tam do siódmego, później do czternastego roku życia, to jest niezwykle rozwinięty mechanizm pozwalający chłonąć mhm. z otoczenia to wszystko, co widzą, co robią i uczyć się. Z drugiej mhm. strony to jest właśnie ta umiejętność synchronizowania się z innymi ludźmi na poziomie emocjonalnym. To jest bardzo podświadome. Z trzeciej strony, dostrajanie się. Tak, dostrajanie się. Z trzeciej strony to jest te, te, ten mechanizm neuronów lustrzanych, od, lustrzanych odpowiada za to, że jesteśmy w stanie odczytać intencje innych ludzi. I e, o ile na początku lat 90., kiedy wynaleziono te neurony lustrzane, to tam profesor Rizzolati wysnuł wniosek, że neurony lustrzane są głównym mechanizmem odpowiedzialnym za empatię. Potem był nurt innych badaczy, którzy stali w kontrze i powiedzieli, że empatia jest tak rozbudowanym zjawiskiem, że, że nie można tylko jakby tutaj przypisywać tych zasług neuronom lustrzanym. Ale niemniej jednak, no właśnie mamy tą zdolność, jeżeli jesteśmy skupieni na drugim człowieku i jesteśmy aktywnie nastawieni na chłonięcie tego, co on nam daje, to jesteśmy w stanie też pewne jego zachowania przewidzieć. I to na przykład ja wykorzystuję, słuchaj, w sprzedaży. Z jednej strony wykorzystuję tą funkcję neuronów lustrzanych, żeby się dostroić i zsynchronizować ze stanem emocjonalnym drugiej strony, czy nawet jak wykonuję te moje ćwiczenia, mam naprzeciwko siebie sceptyków, to ja mogę ich nastrój przekuć w ten sposób, na którym mi zależy właśnie. I jeżeli jestem świadoma tego mechanizmu, to czasami jestem w stanie zapanować nad tym, kiedy ta druga strona chce mi jakieś negatywne emocje przekazać, nie? Czyli tutaj mhm. wiedząc o tym mechanizmie, możemy też rozmawiając z innymi ludźmi nie wchodzić w to, w te ich, w to ich flow i te fluidy negatywne, e, tylko mieć wpływ na to... Zarazić. Dokładnie, zarazić naszym dobrym Swoimi nastrojem. Swoimi, pozytywnymi. Mhm. Ale, ale nad tym trzeba trochę pracować, no bo tak jak ja robię sobie ćwiczenia na warsztatach i robimy właśnie ćwiczenie na neurony lustrzane, bardzo proste, prosta sekwencja ruchów rąk i robimy to w parze, to ludzie zauważają, że tak bardzo silny i podświadomy jest ten mechanizm, że jak się nie skupią na tym, co robią, to nie są w stanie go nad nim zapanować i jego skontrolować i podążają po prostu za drugą osobą, tak właśnie nieświadomie. Automatycznie. I, i żeby, żeby, to, żeby na to nałożyć taką naszą warstwę racjonalną i umieć to skontrolować, no to to wymaga faktycznie pracy, ale to nam daje genialne efekty w życiu, bo wtedy szybko jesteśmy w stanie wyłapać, że ktoś, kto jest po drugiej stronie, nie wiem, zdenerwowany szef, zdenerwowany klient, że on mm. może nas bardzo łatwo wciągnąć w swój nastrój, a potem to już jest spirala i dochodzi do właśnie tych problemów komunikacyjnych. To my możemy faktycznie świadomie zapracować na tym, że mamy wpływ i nie pozwolimy, żeby ta reakcja negatywna zaistniała. To, jest, to jest Neurony ich... lustrzane. Tak, to Dobrze. jest ten przekaz, Zapamiętane który słowo jeszcze szukamy
1: później, <gry> szukamy później w internecie, żeby sobie jeszcze więcej o tym poczytać, ale myślę, że całkiem ładnie rozwinęłaś ten temat i na tą chwilę zainteresowałaś, Dziękuję. jestem przekonany, wielu słuchaczy. To teraz ja jeszcze zapytam ciebie, oprócz LinkedIna, gdzie jest cię dużo, tak myślę, przynajmniej jesteś mhm. widoczna na LinkedInie, mhm. gdzie jeszcze ciebie szukać, jak na przykład z tobą się skontaktować? gdyby ktoś powiedział, kurczę, no naprawdę, spróbujmy. To jak się odezwać?
0: To są jeszcze dwa źródła, gdzie sobie funkcjonuję, mhm. działam, to jest Facebook i Instagram, tancerka w biznesie, i tam przemycam właśnie te tematy, o których rozmawialiśmy. Tam jest dużo optymizmu też, bo to jest mój główny talent, potwierdzony testem mocnych stron galupa. Optymizm Super. i rozwijanie innych. I teraz właśnie z racji tej pandemii i konieczności siedzenia w domu, hashtag Zostań w domu, to zaczynam robić takie sesje właśnie z takimi drobnymi ruchami, mikroaktywnościami codziennie od poniedziałku do piątku, od 8 rano do 8:10, 10 dziesięć. Dziesięć minut rozgrzewki dla ciała i dla umysłu przed pracą, odklejamy się od krzeseł i to będzie akcja, y, transmisję na żywo na Facebooku i na Instagramie, więc zapraszam na te moje profile. Super. Można chłonąć.
1: Rozwój osobisty dla każdego. To wszystko wydaje się być tak proste i oczywiście skuteczne, że aż dziw bierze, że nadal tak mało ruszamy się w pracy. Cieszę się, że zainspirowałem Justynę do przeprowadzenia badań potwierdzających skuteczność metody odklejania od krzeseł. Zachęcam też do poszerzenia swojej wiedzy na temat neuronów lustrzanych, o których Justyna opowiadała. No i zapraszam także do lektury książek, które ona polecała. A już za tydzień mam dla Was rozmowę z Justyną. Tak, także Justyną. Tym razem Justyną Kopeć, z którą rozmawiam o marce osobistej w świecie online. Do usłyszenia za tydzień i wszystkiego dobrego. No i oczywiście dużo zdrowia. Pozdrawiam.